tmavej noci, cez chlad až po úžasné svetelné divadlo. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, videl si takedy polárnu žiaru? Mm, nie. Ty? Naživo, na samozrejme. <laughs> Hej, na internete áno. Keď som si robil prípravu na epizódu, tak strašnou chuť som dostali vidieť, ale nevidel som ešte. Uh-huh. A ty? Uh, ja takisto, že nikdy som nevidel, uh, ale presne tak, keď pozerám tie krásne fotografie a, alebo nejaké malby z názornenia, tak to vždy uh, až mi srdce zabl- zaplesá, aké je to nádherné, že, nie, že príroda dokáže takéto niečo vytvoriť. Vieš, aká je najstaršia malba polárnej žiary? Možno. Tá, tá v, tej, v, v tej jaskyni? Tá, myslím, že... Hej, v kromaňanskej jaskyni. 12 tisíc či viac? 30. Nie, viac, 30. 30. Uh. Aj keď teda to je také, že... Takže uh, nás fascinuje najmenej 30 tisíc rokov. Hej, teda akože pri tej jaskyni je to ešte možno také trošku domyšľanie. Všetky interpretácie týchto jaskyných malieb sú také, že nie sme si 100% istí. Ale sú aj už potom dávne legendy, ktoré môžu mať okolo 4000 rokov. 2600 rokov pred našim letopočtom v Ázii vznikali legendy o polárnej žiare. Takže evidentne, ako si povedal, dlho nás fascinuje. Áno, dlho nás fascinuje a myslím si, že nás ešte dlho bude fascinovať, ale nerozprávame sa len o tom, že je krásna kvôli tomu, ale je za ňou... Uh, ako skoro všetko na Zemi <laughs> je za nejho slnko, každý nejaký takýto prírodný jav. A dneska si povieme, čo je to polárna žiara a prečo ju môžeme vidieť aj na Slovensku, takedy. <laughs> Sem tam, hej, Sem tam, hej. veľkým šťastím. Uh, tak čo, čo je to tá polárna žiara? No, mm, historicky to ľudia veľmi dlho nevedeli, akože Galileo ju trošku skúmal, uh, dokonca, ak sa nemýlim, tak vymyslel nejaký názov pre polárnu žiaru. A, ale vieš, keď sa len tak pozrieš, že sme tak to... Aurora Borealis. <laughs> Nie som si istý, že či tento už vymyslel on. Že či no to tak ešte som našiel, nebolo... uh, no, okay, v článkoch, okay, okay, čo som potom... si ja pozeral, tak, tak bol je označovaný, že on. To, tak, a to je vlastne, to je severná polárna žiara a južná je Aurora Australis. Áno. Majú ale človek, i, čo mena. som vôbec nevedel, že vieš, čo to znamená? Aurora Borealis? Typujem, že Severna? E, nie, je to, je to rímska bohyňa Aurora, bola e, východu slnka. Hmm. A e, Borealis je zase grécky boh e, severného vetra. O, oh, cool. Teda A... bo, bo, Boreas bol tak. A Australis je čo potom? Ja som bol v tom, že to je, že... To podľa že... mňa bolo neskôr nazvané. Vieš, hey, ale že to dali ako, že, že, že ju, južná, alebo čo vlastne znamená Austrália? Raz som o tom písal, už som pozabudal mm. tieto veci. Hej, tiež sa mi Dobre, to dáme do inej epizódy. To nie je také dôležité. To bol len pre mňa taký fun fact, ale máš pravdu, Galilei sa o ňu zaujímaval, ale ako sme povedali, fascinovala ľudí a k nej zhliadali už najmenej 30 tisíc rokov, alebo možno viacej. A... No, problém je, že sa môžeš tak akurát pozerať. Áno, môže sa tak pozerať, <laughs> presne. A až vlastne vynajdením fotografie, podľa mňa dosť veľa ľudí sa dozvedelo o tej polárnej žiare, lebo si myslím, že 
moc, uh, moc veľa ľudí za svoje životy ju nevidelo alebo nemalo možnosť mm-hmm. vidieť. V 19. storočí si ľudia všimli, že štatisticky má nejaké vlastnosti, ktoré ju ako keby prepájali s geomagnetickým polom. Uh-huh. Všimli si, že v nejakých lokáciách sa vyskytuje častejšie ako v iných a postupne tie dieliky začali zapadať do seba. Ale reálny progres nastal až v časoch, kedy sme boli schopní vyslať niečo do vesmíru a zistiť, že aha, vo vesmíre sa nachádza pomerne veľa nabitých častíc. Takže zrazu taká silná indicia, že vlastne polárna žiara, alebo neviem, mám hovoriť, že polárne žiary. Ale to, žiary, to si zaujímavú myšlenku povedal, lebo vtedy ešte nevedeli o časticovej fyzike, nie? A, že... Či alebo už to bolo v tom čase, keď vedeli, že v tom, svetlo... V tom 19. storočí ešte nie, vtedy hej, nevedeli o časticovej fyzike, ale keď už sa púšťali rakety, tak vtedy už vedeli. Áno, áno, to, to, to hej, ale že muselo to byť podľa mňa veľmi ťažko vysvetliteľné, že čo to vlastne je. <laughs> že proste že nevedeli hej. ten základ, že čo by to mohlo byť a presne ako hovorí, že len vedeli, že niečo to má s magnetickým polom Zeme. Mm-hmm. Čo nám vlastne pripomína, že chceme dlho spraviť už epizódu o elementárnych časticiach všetkých a elektrón sme stále nepokryli, tak tam... Inak, a to je asi, asi najznamejšia elementárna častica. Takže jedna vec, že rakety, ktoré nám povedali, že sa tam nachádza elektricky veľa nabitých častíc, ale zároveň aj o, pomocou radarových systémov v polovici 20. storočia sa začali znova pozorovať pozorovať polárne žiary, zisťovať, v akých výškach sa napríklad nachádzajú, s tým, že sa robila triangula, triangularizácia, že si zmerala z viacerých polôh a potom si si dopočítal, že ako ďaleko sa vlastne nachádza. Čím sa určilo, že typicky vo výške asi 100 km, čiže v horných vrstvách atmosféry, aj keď v nejakých zásnych prípadoch namerali aj niečo okolo 1000 km. Takže už taká extrémne riedka atmosféra prakticky zanedbateľná, tam už pohodil lietajú rakety bez nejakého výrazného odporu, teda mm-hmm. nie rakety, satelity. Takže, tak, pekné svetielka na nočnej oblohe, v blízkosti polov to voláme polárna žiara a dlho, dlho to bolo proste, že pekné svetielka. Bez Evidentne. väčšieho významu. Hej. Bez, vieš čo, bez väčšieho významu, ľudia sa tam význam domýšľali, vieš, preto toľko folklóru, folklóru zaujímavého okolo toho vznikalo. Každopádne sa postupne začalo budovať takéto fyzikálne uvedomenie, že čo to vlastne znamená. Zistilo sa, že Zem má magnetické pole a že to magnetické pole má nejaký špecifický tvar. Zároveň sme pochopili, že Slnko, že z neho neprichádzajú len fotóny, ktoré sa využívajú na fotosyntézu, ohrievajú našu planetu, ale že sem tam dojde zo Slnka reálne, že náklad častíc elektricky nabitých. Mm-hmm. V podstate dojde k dostatočne veľkej erupcii. Keď aj zo Slnka, Slnko má svoje veľmi silné magnetické pole, to magnetické pole je veľmi divoké, interaguje s plazmou, teda s elektricky nabitým plynom, z ktorého je Slnko tvorené a občas vznikne teda erupcia, kedy dojde k vychrleniu takého klpka elektricky nabitej hmoty a magnetického pola. Tak poprepletané do seba, letia vesmírom a narazia do prvého nešťastlivca, ktorý im stojí v ceste, čo sem tam sme my. Sem tam, nejakú časť z toho chytíme my. Nejakú časť z toho chytíme, hej, nechytíme všetko. Trvá to tomu pomerne dlho, kým to dojde k Zemi. Radovo mm-hmm. sú to, radovo je to, že deň. Mm-hmm. 18 hodín. Takže nejde to rýchlosťou svetla. 
Nie je to rýchlosťou svetla, mm. lebo je to v podstate hmota, ktorá má podsvetelnú rýchlosť, ale zase dosť veľkú, vieš, 18 hodín oproti tým 8 minútam nie je. Dalo by sa spočítať, koľko to asi vychádza. Jasné, je to strašne rýchlo, sa asi na to ani neblížime tou rýchlosťou, tak. ale... Tá podsvetelnosť, ale aspoň dáva šancu niečo predvídať. Že uvidíš, že sa niečo udialo a zrazu vie, že pozor, ide k nám slnečná búrka. Musíme, dajme tomu, povypínať elektrické prístroje, lebo by nás kopali, mohli by sa vyskratovať a tak ďalej. Mm-hmm. No, takže toto klopko narazí do Merkúru. Merkúr bez brany, len tak cukne. Narazí do Venuše, tiež nebranená magnetickým polom. Ale keď sa začne blížiť k Zemi, tak konečne narazí na odpor teda iné, lebo malo kedy sme takto všetci teraz zarovnaní za sebou. Každopádne, že pri Zemi ucíti naše magnetické pole. Uh-huh. Magnetické pole nie je len na to, aby holuby trafili domov a mohli nosiť poštu, alebo na to, aby sme... S týmto som si až tak nespájal. Ale... Okay. Alebo aby na to, aby sme... Kompas. Aby sme mali kompasy, hej, aby sme sa mi vedeli vrátiť domov. Magnetické pole interaguje s touto plazmou, ktorá k nám prichádza zo slnka a v podstate funguje ako taký štít, uh-huh. do ktorého tá plazma narazí, magnetické polia začnú spolu interagovať a v podstate dojde ako keby k takému stlačeniu tej, toho nášho magnetického štítu. Áno, ono na tých simuláciách, lebo veď magnetické pole nevidíme našimi očami, ale na tých simuláciách to naozaj vyzerá ako nejak sci-fi, že ak by niekto strieľal na našu planetu uh-huh. a my tam máme naozaj nejaký neviditeľný štít, ktorý sa presne ako hovorí stláča a tu si to hovoril, tú celú hmotu áno, ťahá k tým pólom proste. Tak, tak a... ako by som povedal, že tečie tá, ten elektromagnetická... Ono to najprv narazí z prednej strany a vytvorí to niečo, čo sa volá, že denná polárna žiara, ktorú mm-hmm. z logických dôvodov veľmi nevieme oceniť. A potom to je začne... tá, ktorú vidia kozmonauti, nie? Asi áno. Mm-hmm. Že to bude tá, ktorú môžu vidieť oni, že vidia aj tú dennú časť. A... Lebo oni vidia aj nad inými miestami, ako nad uh, polárnymi, uh, teda nad polmi. Mm-hmm. Uh, aj keď je svetlo. Ale prepač, prerušujem ťa. O, nie, v pôde. Čiže hej, čiže oni, oni, oni vidia aj iné ako my. A teda tá, to klopko magnetického pola plazmy začne tak obtekať zem a začne ako keby prichádzať aj tak zozadu. Znova, že tie polia magnetické začnú interagovať a časť tejto spršky k nám začne ako keby prichádzať odzadu a tiež tými magnetickými, polmi, magnetickými polami uh, ťahaná k polom, tam tieto polia smerujú. Ale teraz už môžu dojsť aj zo tej zadnej strany zeme, kde je noc, kde teda máš šancu niečo pozorovať. Mhm. Čiže toto je vlastne kľúčová vlastnosť, ktorá nám umožňuje vidieť polárnu žiaru, to, že vlastne časť slnečného materiálu k nám dopadne aj v noci, lebo vďaka tým magnetickým poliam to dokáže prísť z tej opačnej strany. No a to, čo sa vlastne spraví, je, že tá, táto, tento fireball, ktorý po nás vystrelilo slnko, narazí do, tejto naše, do tohto nášho ochranného štítu a vloží do neho energiu dojde vlastne ako keby k takému stlačeniu tej magnetosféry a magnetosféra Zeme zase v interakcii s našou atmosférou. Takže vlastne energia odovzdaná do našej atmosféry. No a keď sa odovzdá energia, musí, nemôže sa stratiť, môže iba zmeniť formu. Jedna z tých foriem je, že elektróny v plynoch, ktoré sa nachádzajú vysoko v horných vrstvách atmosféry, okolo tých 100 km, vyskočia do existovaných stavov 
A keď z týchto excitovaných stavov znova padnú späť, čiže z toho vysokoenergetického stavu padnú do nízkoenergetického, tak ten energetický rozdiel vyžiaria vo forme svetla. A to už je vlastne tá polárna žiara. Čiže slnečný vietor vloží tú energiu do častíc v našej atmosfére a tie, keď sa tie energie zbavujú, tak oni to vyžiaria. Čiže to svetlo vlastne pochádza z plynu, ktorý sa nachádza v našej atmosfére, uh-huh. prevažne teda kyslík a dusík, čo potom určuje túto farebnosť a vznikajú teda tieto krásne, krásne farby, krásne... Oni, ale ten kyslík a dusík, alebo tie rôzne iné zlučeniny, oni ale nehoria, nie? Nie, to, nie, to nehorenie, to je v podstate, že elektrón sa môže nachádzať mm-hmm. na rôznych stavoch, že prvý, druhý, tretí a tak ďalej. Nie, to ma zaujímalo, že, že či tam prebieha nejaká mm-hmm. aj teplná, alebo také niečo ako horenie, ale hej, že to prechádza Čiže... vlastne len cez ten plín a preto to tak vidíme, nie? Bude to ionizácia, to znamená, mm-hmm. že sa elektrón úplne vystrelí a potom keď sa znova zachytí atomom, tak vtedy vyžiarí svetlo. To mm-hmm. už je ten zachytený elektrón, alebo je to, že elektrón vyskočí na vyššie poschodie a vráti sa potom z neho späť na prízemie energetické a ten energetický rozdiel znova vyžiari ako svetlo. Čiže... Jasno. No a človek by si povedal, že Robert, tak máme dva chemické prvky, tak prečo nemáme len dve farby polárnej žiary? Lebo typicky si predstavujeme polárnu žiaru ako zelenú, občas a červenú. Modrá. A niekedy býva modrá. Tá, čo, keď už je vidieť na Slovensku, tak ak sa nemýlim, tak má taký fialovkastý oteň. Áno. A v skutočnosti je aj niečo ako že žltá, polárna žiara, ultrafialová, infračervená a tak ďalej. Áno, to nás zase obmedzuje to, že my nevidíme tie spektra, tie veľmi vedložky toho svetla. A, a toto, tomto som v začiatku poriadne nerozumel, že prečo je to také rôznorodé a sú tam dva efekty. Prvý je taký, že Tie elektróny môžu po atome skákať po rôznych hladinách. Že tam hladiny nie sú dve, ich je tam veľa, akože v princípe nekonečne veľa, ale len zo pár z nich vstupuje do hry. Takže on môže skočiť, ja teraz si vymyslím, z tretej úrovne na druhú, alebo zo štvrtej na prvú a rôzne skoky odpovedajú rôznym energiám a teda rôznym farbám svetla. Mm-hmm. Ale toto by ešte znamenalo, že tak to by mala byť teda riadna divočina, že keď to tam praskne, tak uvidíme všetko naraz. Druhá dôležitá vec je, že keď sa častice v atmosfére medzi sebou zrážajú, tak to obmedzuje niektoré prechody. Napríklad, že dojde k excitácii atomu a on má niekoľko sekúnd na to, že typicky trvá niekoľko sekúnd, kým sa deexcituje a vyžiari svetlo. Ale ak sa medzi tým zrazí, tak ako keby sa zreštartovali hodinky. Že to máš znova potlačené a nenastane to. Aha. Takže niektoré tie procesy sú ako keby potlačené a zrazu pri inej výške a teda inej koncentrácii uh, sa dostane k slovu iná farba. Iný prechod je umožnený. Hmm. Takže to závisí poprvé od chemického zloženia, ale ešte od koncentrácie, prípadne počtu zrážok, ku ktorým dochádza a až toto dokopy určuje danú farbu. Uh-huh. Takže tieto dva efekty nám ovplyvňujú ten vznik tej farby. Uh-huh. Čiže napríklad, že kyslík uh, jemu trvá 0,7 sekundy, kým urobí taký ten energetický skok, pri ktorom je vyžiarené zelené svetlo a dve minúty trvá, kým urobí ten skok, ktorý vyžiarí červené svetlo. Mm-hmm. Ale práve tie zrážky môžu upraviť tieto pomery a zrazu dochádza aj k tým, ktoré, ktorými bežne nedochádzalo. A typicky je to tak, teda, že kyslík je zodpovedný za, uh, za zelené alebo oranžovo-červené svetlo a dusík zase že za fialové, modré alebo červeno-modré. 
Inak toto mi troška pripomína na chemii, keď sme sa učili o rôznych uh, ohňostrojoch, že aby si zmenil farbu toho, mm-hmm. toho, toho efektu, tak tiež pridávaš dusík, kyslík viacej a s týmto sa musíš hrať, že to, to neviem, že či sa zhodujú tie isté farby, že jak sú aj v tomto, ale to asi nie, lebo tam je to aj ten iný efekt. Ale keď sa rozprávame o polárnej žiare, tak ja si ju predstavujem maximálne na severe alebo niekde veľmi ďaleko na juhu. Prečo ju dokážeme vidieť aj u nás? Lebo si to spomínal, že keď je u nás, tak je viacej do fial, fialkova mm-hmm. alebo do fialova alebo do rúžova. Prečo, prečo dakediu môžeme vidieť u nás a nie je to pravidelnejšie? V podstate ide o to, že aká silná erupcia prichádza zo slnka, prípadne aká taká tá typická slnečná aktivita, alebo slnko normálne nás ofúkuje tým slnečným vetrom, nemať magnetické pole, tak z nás odfúkne atmosféru tak, ako bola odfúknutá z Marsu. Takže v podstate non-stop na slnko ofúkáva, niekedy viac, niekedy menej a čím silnejšie fúka, tak tým hlbšie zajdu tie častice do našej atmosféry. Úplne rekordná polárna žiara v známej histórii bola taký ten Carrington event sa to volá. Mám pocit, že sme o tom už niekde rozprávali. To bolo už v čase, kedy sa používali telegrafy v roku 1859 a došla taká šleha, že polárnu žiaru bolo vidno, ak sa nemilím, až na Kube. Wow. Tak s Kubou by som si nespájal po- polárnu žiaru. Hej, hej, že Kuba, Havaj, Japonsko, Kolumbia. Čiže sa dá povedať, že takmer všade. Sťažovali sa ľudia, ktorí obsluhovali telegraf, že ich to kope do rúk, že museli normálne, pozeral som si nejaké rozhovory hmm. krátke, ako že čo oni zapisovali, že odpájajú od batérií, aby nemali problémy. Baníci stávali, lebo si mysleli, že už vychádza slnko. Až také silné. Wow. Až také, hej, takže, takže úplná brutalita. Teraz by to samozrejme bolo nebezpečné, lebo Máme viacej tej elektroniky. Telegrafy sa, telegrafy sa rozšírili a nabrali iné podoby, takže sú prakticky Alebo všade. satelity aj. No, takže, takže hej, bolo by to extrémne nebezpečné, takže v princípe môže byť ľubovoľne ďaleko, ale teda je tam to pravdu, mm-hmm. že čím ďalej od polov, tým si vyžaduje väčšiu slnečnú erupciu a tým je to menej pravdepodobne. Výrazne. Čo musí byť energetickejšia. Áno. Jak si to nazval? Laser, čo na nás letí? Či... Fireball. Fireball. <laughs> no, tak. uh, takže keď ju chceme hľadať, uh, ideme skorej na jeden Tromzo. z polov. Či, čím bližšie Hej. k polu, uh, tým asi lepšie predpokladám, ale k magnetickému polu. A... A nie som si na žistý, že či je tam takéto pravidlo, lebo keď som pozeral nejaké tie mapy uh, polárnych žiar, tak ono to potom začne klesať znova. Keď sa pri... že je tam taký taký oblúk okolo polu, kedy je najväčšia pravdepodobnosť a keď si zase úplne že na severnom pole, tak tam pravdepodobne málo tých magnetických čiar končí, takže sa tam nazvádza málo tej slnečnej plazmy. Aha, ja som to videl v jednom videjku, tak vysvetlené, že je to kvôli tomu uhlu, že už nevidíš tak dobre tú polárnu žiaru, ale že nie je tam toho menej. Keby si mal polárnu noc, tak by si tam mal akože asi v pohode ju vidieť. Mm. Dobre, OK, tak uh, nie až úplne na severný pol, troška, troška pár uh, rovnobežek nižšie. Je, je to taký oblúk, ktorý teda asi ľudia, čo pobehali trošku Európu, vedia, že keď už si v tých škandinávskych krajinách na severe, tak máš celkom dobrú pravdepodobnosť. Občas, keď je silnejšia solárna 
Burka tak boli v Írsku, oznámi, že skúste šťastia, mm-hmm. možno niečo uvidíte. A to bolo, že raz za rok, raz Minulý dva, že nebolo to... na Slovensku. To bolo, áno, áno. To, to bola... Tak vlastne aspoň... nahrávame teraz. <laughs> áno, áno, ale tiež to bola skore výnimka, si myslím, lebo nepamätám si, že by to každý rok bolo u nás. A hlavne skore... potrebuješ extrémne dobré podmienky, akože ano. v poloninách byť niekde vyčapený a, a dúfať v šťastie. Alebo niekde na horách vysoko a čistú oblohu. Takže krok či solidná je, že keď si chceš vidieť polárnu žiaru, tak i približiť sa k severnému polu alebo k južnému a nie, ale zase úplne na ňo. Druhý kľúčový fakt je vybrať si správne ročné obdobie, lebo keď na severný pol dojdeš v júli, tak nebudeš mať žiadnu noc. Takže tam prísť nejaké mesiace, kedy je tam aj tma. A minimálne, keď som si to pozeral pre Norsko, tak majú časti roka, kedy je typicky veľmi často zatiahnuté. Myslím si, že tak v strede zimy, kedy majú tie noci najdlhšie. Uh-huh. Takže nejaká tá kombinácia toho, že už máš aj dostatočne dlhú noc a nie ešte úplne veľa oblakov, bolo minimálne teda pre Tromzo na začiatku a konci zimy ich, to znamená u nás čo? November? Taká je, je jeseň a skora jar a neskora jeseň, alebo niečo mm, na takto štýl. A keď už ju chceš hľadať, tak najlepšie na niečo, čo som v živote nepočul, ale veľmi sa mi páči ten názov, že magnetická polnoc. No to, čo, to som tiež ja nikdy nepočul. Keď si na takom mieste, že severný pol sa nachádza medzi tebou a slnkom. Čiže keď si urobíš takú čiaru, že slnko a severný pol, tak ty ležíš na nej a ležíš za tým severným polom. Čiže máš noc, ale akurát si na tom mieste, kde by toho malo mal byť nazvážaného najviac. Uh-huh. Takže, takže na magnetickej polnoci sa to platí hľadať. Hey, a... a ako vždy, musíme sa odpútať od našej zeme aj a vydať sa do blízkeho okolia a možno aj ďalej. Uh, ako si to vysvetloval, tak čo nám stačí na výrobu polárnej žiary na hociakej planete, nám stačí mať hviezdu, ktorá vysiela tieto nejaké fireboly, jak si ich nazval, a musíš mať magnetické pole tej planety, nie? Prekvapivo, že ešte bez toho magnetického pola sa to dá, Venúša ho nemá a boli na nej pozorované rovnako ako na Marse nejaké polárne žiary. V podstate za istých okolností tam môže aj do tej nočnej časti oblohy nejako naraziť. Neviem, aký je ten presný mechanizmus, ale teda, že trošku sa ti podarí aj na tých iných planetách, aj keď teda tá Venuš, Venušianská polárna žiara, ak sa nemýlim, bola ultrafialová, tá, ktorá bola pozorovaná. Takže dochádza tam k nejakej interakcii a to je ti vlastne jedno, že je noc, keď pozeráš v ultrafialovom svetle. Ale najznámejšie, ktoré si asi aj videl na Jupitere a Saturne. Áno. Tam to by som povedal, že to je polárna žiara 2.0 alebo XXL. Nie, typujem, že to budú také zhruba o rozmere našej planéty. Ale aj Uran a Neptún majú polárne žiary a bola pozorovaná na objekte mimo slnečnej sústavy na hnedom trpazlíku, ktorý má krásne meno LSR je 1835-3259. Krásne, poetické. <laughs> Hej, na, ňom, na ňom bola pozorovaná polárna žiara. K nemu sú urobené nejaké simulácie, že ako asi vyzerá. Celkom pekné. A čo ma prekvapilo, tak komety mávajú polárne žiary. Čo by ma vlastne nemalo prekvapilo, lebo však oni vyfukujú dosť toho uh, rôznorodého plynu. Takže 
tiež môže interagovať so slnečným vetrom a vytvára svetlo. To, čo mm-hmm. vidíme bežne, je, že svetlo, ktoré je odrážané, ale teda dochádza aj napríklad k ultrafialovým polárnym žiaram z komet. Takže keď budeme lepšie preskúmavať vesmír, možno nájdeme ešte zaujímavejšie a zaujímavejšie polárne žiare na iných telesách. Tak, tak, tak. Je, tam je to trošku divokejšie na tých kometách, že tam sa normálne rozbijajú chemikálie, ak sa nemýlim. Mm-hmm. Na Zemi sa teda len ionizujú, čiže elektróny ulietávajú, ale tam dochádza k fotodisociácii nielen k fotojonizácii. Také pekné uh. veslovička do skrebel, to natiahneš z ľavého konca do pravého. Co ti ani nevystačí, je tá hey. takže, takže tak. Polárne Super. žiary sú cool, pekné. a Chodite sa teda... pozrieť dneska, alebo keď počúvate tento podcast, že či náhodou neuvidíte polárnu žiaru. Možno. Neuvidíte, neuvidíte. Ak nie ste akurát niekde, niekde, niekde na ďalekom severe. A keby Ale... niekto máte odspotenú, tak pošlite nám. Bolo pošlite. To... to sa potešíme a budeme závidieť. V minulom podcaste sme nám spomínali, že je cool práca, alebo v nejakom... Nejak... Neviem, či sme už vlastne vypustili, ale tá zamestanie, že lovec búrok sme spomínali niekde, asi až v epizóde, ktorá vyjde na budúce. A, ale existuje lovec polárnych žiar. V podstate... Hey, a je to veľmi frustrujúce povolanie. Akože, ak tomu rozumiem správne, tak si turista, prídeš niekam a chcel by si vieť polárnu žiaru a vieš, hey. že si plus minus dosť blízko k severu na to, aby to malo byť možné, tak si zaplatíš služby lovcu polárnych žiar a on ťa dovezie na správne miesto. Hey, ale že veľmi malú úspešnosť majú. Hej? Že, že fakt je, že len nejakých, myslím, že 40% ľudí, že čo ide takto hľadať polárnu žiaru, ju uvidí. No, tak keď si tam týždeň a zaplatíš si ho 5 krát, nech máš no, istotu, to zase tak. to dosť aj stojí, vieš, že to... Hey. <laughs> Nevieš, že či každý večer chceš ísť na niekoľko hodín do minusových teplot. Sa a nie je tam, že uvidíš polárnu žiaru alebo vrátime peniaze? To by bolo... Inak... To... Keď neuvidíte polárnu žiaru, pizza zdarma. <laughs> Niečo také. Dobre, tak veľmi pekne vám ďakujem. Dneska sme sa dozvedeli o tom, čo je to polárna žiara, ako vzniká a dokonca, že môže byť aj na iných nebeských telesách, čo je pre mňa zaujímavý fun fact. Keď, keď raz budeš na Marse, tak sa budeš obzerať. Hej, presne. Pôjdem na severný pol Marsu a budem hľadať polárnu žiaru Mar- Aurelu Ma- Marsi? Marsuis? <laughs> Vidíš, máš to pomenovať potom. Neviem, či sú, či sú vymyslené tieto názvy. Presne. Uh, náš live event už je asi vypredaný, sa mi zdá. Môžete Myslím si, že ešte nie. Takže ešte nie? Ešte, tak super. Ale, tak pozrite ale... si na Biden Bytesu listky. Uh, je to reštaurácia v Bratislave a vidíme sa tam 31. Samko asi nevieme nič o ponožkách, lebo by si určite niečo povedal, hey, povedal. takže sú na ceste stále a uh, môžete podporiť naše občianské združenie Vedator, s ktorým robí Samko a jeho kolegovia a výborné prednášky po celom Slovensku a keď ich podporíte, tak bude, bude vedia ich spraviť viacej, takže... Aj ďalej od Bratislavy. Aj ďalej od Bratislavy, áno. Každé euro nás posúva aspoň o meter. <laughs> Uh, takže ďakujeme veľmi pekne za toto. Samko robí perfektné vedastorky na Instagrame. Nájdete nás na internete vedator.space a aj na Facebooku. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. A ešte na záver by som chcel pozdraviť nášho poslucháča Sama Lačoka. Čaukou.
osobnosti, politici, ekonómovia aj umelci. Jednoducho všetci, ktorí majú čo povedať alebo majú čo vysvetľovať. Som Zuzana Kovačič-Hanzelová a pozývam vás na diskusiu rozhovory ZKH. Každý deň na Sme.sk, YouTube Deníku Sme aj vo všetkých podcastových aplikáciách.